0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Martins e hoje a gente vai fazer um, um vídeo aqui, um, não é nem um react né, mas o tema do nosso vídeo aqui de hoje é alfa, beta ou foda-se, masculinidade não está somente na testosterona, eu acho que é uma análise importante, né? principalmente aqui para o pessoal, para o nosso público-alvo aqui do nosso canal, né? que são jovens que vêm nos visitar, e querem entender um pouco mais da realidade. E a gente está passando por uma fase de carência de modelos, né? carência de perspectivas de mundo, e por vezes as perspectivas que estão né, sendo colocadas não atendem a uma parcela, e isso cria uma necessidade de se buscar outras perspectivas e ao mesmo tempo não existem essas outras perspectivas, né? ou as que existem não são satisfatórias também. É, uma dessas perspectivas que estão aparecendo é essa reafirmação da masculinidade a partir do seu lado instintivo, do seu lado animal, né, do macho alfa. Isso realmente é algo questionável. Né? Não que não se tenha que se manter atributos e características né, do masculino e do feminino, mas focar essas características apenas em critérios de testosterona, né, da presença da testosterona, né, da afirmação do lado animal, do homem, é algo errado. Né? Significa que, é, a partir do momento que a gente está levando as coisas para um extremo, né, então existe lá aquelas tendências do feminismo radical, da, daquelas ideias de destruição do masculino, a gente acaba, então, observando a presença de um outro extremo, que é essa necessidade, então, de uma afirmação de uma masculinidade, baseada num, numa instintividade, algo que também não condiz com aquilo que a gente né, percebe como um equilíbrio, como seria um caminho do meio. Né? Logo, uma tese que só reafirma essa ideia de masculinidade tóxica. Né? Eu acho que o ponto de partida que a gente tem que ter é um vídeo aí que, que é, viralizou né, de, um, de um desses influencers que defende essas ideias né, da da recuperação da masculinidade, né, da imposição, né, do, da, do papel do macho, do macho é, com muita testosterona, né, do macho alfa, e que foi um vídeo bem interessante e que caiu, né, no, assim no, no, no meio virtual a partir do momento que houve um questionamento, né, alguém questionou ali questionou a posição de alfa, né, do do líder, do macho líder. Uh, se a gente vai ver pelo lado primitivo, a resposta dele é bem primitiva, né? que é o que? Partir para o confronto. Né? Então, se você tem lá, né? quando você tem lá, se você pensar lá num grupo né, de primitivos, quando um outro macho alfa questiona o líder, há um confronto então, para decidir quem é que vai permanecer na liderança. Né? Então a gente percebe é uma reação bem instintiva nesse sentido né? uh, e até caricata. Algo que gerou muitos memes, muito, uh, muitos comentários, mas sempre fazendo uma sátira em relação à posição, até porque foi uma posição muito extremada e algo que realmente distou um pouco do padrão, né? Cria muito essa ideia, né? De, uh, até parece uma coisa muito assim de ter que mostrar né, a força, a presença da força. É uma coisa realmente caricata e realmente é, sofrível, né? E aí, claro, a gente... Para entender um pouco dessas questões, a gente tem que partir do conceito de neurose de Freud. Que neurose, na verdade, são os mecanismos adaptativos né, para ajuste e canalização das pulsões em face das castrações da vida em sociedade. Então, para se viver em sociedade, você tem que se limitar. Né? Então, logo, esse lado macho, instintivo, dominador, né, ele tem que sofrer limitações, porque a vida em sociedade requer que você respeite os limites, né? respeite as regras, respeite os seus deveres né? só assim nós podemos viver em sociedade então há uma limitação da ideia do princípio de prazer onde a sua instintividade tem que ser tolida em prol né, de uma vida a melhor para todos e o que, que se faz com essa instintividade que foi tolida né? desse excesso aí de testosterona que foi tolida você tem que canalizar para algum lugar então você vai canalizar para alguma realização ou para uma simulação é? De reconstrução da própria masculinidade. Então, na verdade, isso é uma resposta neurótica, numa né? tentativa de se reavivar algo que, na verdade, é essencial que ocorra para que a vida em sociedade caminhe de uma maneira equilibrada. Ah, enquanto resposta neurótica, desde que você não faça mal assim, não faça mal a outra, e não há problema nenhum. Né? Isso é só uma forma de lidar com estas frustrações inerentes à vida né? civilizatória. As limitações ao princípio do prazer. Então, se a pessoa está lá, né, fazendo uma coisa apenas sentido teórico, apenas no sentido de autoafirmação pessoal, não está fazendo mal a si nem a outra, isso é um problema dela. É uma escolha dela de viver daquela maneira, né, de, de demonstrar como é que ela acha que deve ser a posição do macho na sociedade, né, então isso é uma coisa dela. Claro que a gente vai fazer nossas críticas e vai entender que isso é algo bastante instintivo, né, bastante limitado à esfera dos hormônios sexuais, algo totalmente né, uh, fora de um neocórtex pensante, né, fora do entendimento de que existem áreas superiores da realização humana e que não necessitam de uma afirmação da existência da sua testosterona, da sua força física, né, da sua complexão física, da sua posição, da sua capacidade de fazer 20 flexões no chão, e que isso vai te dar algo a mais de... Né, masculinidade, se a gente for observar né, essa necessidade da autoafirmação do poder, né, é uma na psicanálise a gente chama isso de simbolização fálica, né. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem dois exemplos nesse slide que a gente está vendo aqui dessas questões de uma necessidade de demonstração de poder, né. O primeiro e mais antigo a gente tem ali que é o código de Hammurabi, né. Então, quem vai visitar lá o Museu do Louvre vai encontrar esse, esse grande obelisco negro aí, né que tem lá seus mais de 2 metros de altura, onde estão escritas todas as regras do Código de Hammurabi, né? Então ele é o Código de Hammurabi, e vejam que a representação dele é uma representação fálica, né? de um falo. Para quê? Para se demonstrar a ideia de poder. Né? E se a gente olhar a foto abaixo, a gente vai ver uma foto da Universidade né, de Coimbra, e aí nessa foto a gente tem lá duas coisas interessantes. Né? Do lado esquerdo da foto a gente vai ver que é a Faculdade de Direito, e do lado direito da foto, a gente vai ver que é a, é, a reitoria da universidade. E entre elas, tá, entre a faculdade de direito e a reitoria, a gente vai ver no centro ali uma torre, que se chama Torre do Relógio. E, na verdade, essa torre nada mais é do que uma demonstração fálica. Né? Uh, por trás né, da, a, dessa, dessa, da faculdade de direito, da reitoria... Você tem lá, né, na verdade, é, ela está localizada bem no alto de um morro. Então, de toda a cidade de Coimbra, você consegue avistar, no alto do cume, essa torre do relógio. Então, ela simboliza essa ideia do falo, né, do poder. Então, veja, né, na, tem uma faculdade de direito ali, tem a reitoria, então o poder está ali. Né? Então, a torre do relógio é o falo. E essa necessidade de se buscar o falo, né, de se buscar o poder, não é uma necessidade somente masculina. Né? Hoje a gente tem aquela teoria das mulheres fálicas, né? aquela expressão das amazonas, né? a própria ideia da mulher maravilha, né? de uma mulher fálica, né? que tem os seus poderes. Então, assim, essa busca pelo poder, ela hoje não é uma busca só masculina, né? ela é uma busca também feminina. A questão toda que se passa é que muitas vezes hoje né? o feminismo radical... Foca-se na busca de um poder para destruir o outro poder, que é o poder masculino. E aí que vem os desequilíbrios, porque aí é uma medição de força, né? Há um confronto de forças. Quando, na verdade, né, o que a gente deveria estar focando é no equilíbrio do poder, né, independente do sexo. Porque o poder, ele não está só no fato de vocês ter o falo em uma determinada situação específica, né, de você ir lá, mostrar seus músculos, de você fazer 20 flexões no chão, o poder ele está muito mais presente naquilo que você realiza na sua vida, né, que você decide realizar, que você opta por fazer, e que ao fazer aquilo com esmero, com dedicação, com carinho, aquilo se transforma em algo que para você é um poder. Né? Então ele vai muito além da esfera da demonstração estética, né, de você ter algo, né, você ter um falo na mão, você ter um, né, a torre ali onde está o poder, isso é uma demonstração estética do poder, e vai muito mais para as realizações humanas que você faz e que nessas realizações humanas, hoje, realmente, está a questão do poder, né. E aí, claro que, de uma maneira inconsciente, e isso que, muitas vezes, as pessoas que ficam buscando essa, esse reavia, reavivamento da masculinidade a partir da testosterona não entende que estão, na verdade, somente ressuscitando alguns arquétipos que a gente tem aí desde a antiguidade. Então, o primeiro que a gente pode falar é do arquétipo de Zeus, né? Zeus sentado no seu trono, no Olimpo, né? Mandando sobre os seres humanos, controlando a vida na Terra, né? E isso, na verdade, né, essa imagem de Zeus, é muito daquilo que a gente trouxe para o mundo nosso, né, daquilo que seria né, uma imagem de Deus sentado num trono, né, um senhor de barba lá com um cajado na mão, num trono, mandando na vida humana. Então veja se isso não tem muito a ver. Né, a imagem de Deus, até a palavra ó, Deus com a imagem de Zeus. Né, só mudou o Z pelo D, mas é a ideia, o arquetípico é... A mesma questão, né? para muitas pessoas, é uma questão de poder, de submissão a um poder divino. E vejo que aí tem uma, uma imposição de um poder divino que seria expresso através do masculino. A gente também vê isso na imagem de Apolo. Né? De Apolo, enquanto é, esse deus grego né, da masculinidade, né? o Apolo que está nas academias, né? o Apolo que é o esportista, que é o fisiculturista, né? que é aquele que cultiva o corpo, então, a gente vê muito isso, nessa né? Essa necessidade de expressar o corpo, né? De, olha o meu shape, como eu sou forte, né? Se você me vê na, vida, na, na rua, você vai ficar com medo do meu shape e o meu shape provoca reações. Então, veja, isso é, é uma coisa muito instintiva, né? Uma coisa muito arquetípica, muito básica, né? De, de, um, de um instinto animal, né? Do, do, de machos competindo por uma fêmea e tendo que mostrar o seu poder, né? Então, você imagina aquela ideia do pavão, assim, né? Aquele, o pavão que tem aquelas penas todas é o pavão macho, né? Então, na hora que ele vai competir contra o macho, ele tem que mostrar né, para a fêmea que ele tem aquelas penas todas, e o outro vai lá e mostra também as penas todas, né, para mostrar o poder que ele tem para seduzir a fêmea e obter né, a, as vantagens possíveis. Até naquele vídeo né, desse, de, dessa pessoa aqui, que a gente está aqui comentando a partir dele, ele até fala, oh, estou aqui ensinando questões de sedução. Então se a gente for perceber, né, tá claro ali que ele tá dizendo, olha como é que eu seduzo, né? Eu seduzo sendo um pavão. Então isso é uma coisa muito instintiva, é muito primária, né? É muito primitivo isso. É uma coisa assim muito uh, que não usa uh, partes nobres do cérebro. E a gente vai ver que são arquétipos muito primitivos do ser humano, né? Assim como o arquétipo de Aquiles, né? Do guerreiro, desse lutador, né? É, desse gladiador que vai enfrentar, né, então é uma coisa muito uh, dos arquétipos primitivos do homem, né, e que se quer ressuscitá-los a partir de uma necessidade de confrontar, né, os modelos de feminismo radical que tentam com, né, destruir a imagem do homem, então é uma resposta neurótica a um extremo, né, buscado por, por, por pessoas radicais, e aqui se busca uma outra resposta radical para que se enfrente esses extremos. Né? Então, sempre aquilo que o Freud fala, né? um polo chama o outro. Então, as neuroses estão nos polos. E aí, a questão que vem, eu acho que isso que é o importante desse vídeo e o que ele tenta trazer de contribuição para a sua reflexão e para que você possa se posicionar de uma maneira menos conflitiva, mais construtiva em relação à realidade, né? a esses radicais é que nós temos que nos questionar se esses seriam os únicos arquétipos a expressar a masculinidade. Será que realmente a masculinidade ela tem que ser expressada nesse modelo de testosterona, de imposição, né, de enfrentamento, de conflitividade, né, de, né, de belicismo? Será que é isso que a masculinidade hoje precisa estar espelhada? Né, então, aí o erro maior que nós podemos ver... É a falta de entendimento que o inconsciente coletivo humano ele vai muito além do que né, essas meras representações instintivas. O inconsciente coletivo humano ele contempla também representações construídas na história que elas trazem né, complexidade, repertórios muito mais complexos do que possa ser a masculinidade e que vão muito, muito além desse modelo primitivo. Então existem respostas melhores às demandas, né? possibilidades melhores que você pode encontrar para você construir a sua realidade, né? para você buscar talvez a sua afirmação de uma masculinidade que não seja tóxica. Né? Tóxica no sentido de você ter que chegar no radicalismo né? de, 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 do primitivismo. Então você não precisa ir para esse lado tóxico. Né? Você pode buscar outros arquétipos como esse que eu estou mostrando agora aqui. Arquétipo de Poseidon, arquétipo de Hermes, arquétipo de merne São todos arquétipos masculinos. Então quando a gente pensa no Poseidon, a gente tem que lembrar que Zeus, ele é irmão de Poseidon e irmão de Hades. Então eles eram os três filhos de Cronos né? e aí eles se unem para destruir Cronos. E a partir dali eles dividem o mundo em três instâncias. Né? Você tem Zeus com a instância dos humanos, né? você tem Poseidon com uh, a instância das profundezas, da natureza, e você tem o Hades com o submundo, né? com os umbrais. Então quando você percebe isso, se você entender que Zeus não é a única imagem existente né? do homem, né? você vai entender que existem outras possibilidades. Né? seja a existência do Hades, que a gente não pode negar, né? que é o exemplo do umbral, que é o exemplo das profundezas ou seja o exemplo do Poseidon que esse sim talvez seja um arquétipo a ser melhor construído, melhor entendido, porque o Poseidon como ele vive nas profundezas e ele busca o um entendimento da profundeza da existência humana, né? da conexão com a natureza de outras formas de realização, de, de um certo isolamento existencial, ele é um dos arquétipos que muitas vezes você pode ter aí na sua personalidade que você não está percebendo. O fato de você talvez seja uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais intelectualizada, uma pessoa que busca outras formas que não essas de exposição da testosterona, podem demonstrar que você está a viver muito mais o arquétipo de Poseidon do que de Zeus, né? A, a, a ausência de uma necessidade de dominar o mundo, de controlar a sociedade, né? de ser o pavão que controla tudo, que manda em todos... Isso é muito de uma personalidade focada em Poseidon. Então, talvez você tenha isso na sua personalidade, né? Essa necessidade de estar nas profundezas, essa necessidade de buscar um conhecimento mais aprofundado, essa necessidade de viver uma conexão com a natureza, né? E de se afastar dessas realidades, né? O, o, o Poseidon, ele olha para os Zeus e ele acha os Zeus um mané, né? um Zé Ruela. Então, talvez você esteja entendendo isso que eu estou falando para você e a gente até vou mostrar um vídeo daqui a pouco, né, de um filme do Aquaman para você entender isso mais claramente. E quando a gente olha, por exemplo, no arquétipo de Hermes, né, o Hermes ele é o um mensageiro, é aquele que vai também viver de uma determinada maneira mais introspectiva, mais profunda, né, dentro das ideias e a partir das ideias ele vive um processo de intelectualidade, né, de leitura de mundo. Muito mais aprofundado Como ele é um mensageiro Ele consegue conectar a comunicação Entre Poseidon, entre Zeus Entre Hades né? É Hermes quem vai resgatar Persephone das profundezas né? Persephone Ela é sequestrada por, por, por Hades É ele que resgata Persephone É ele que traz Persephone Para o mundo de volta né? Ele faz essa ponte Ele consegue conversar com os outros planos ele capta os insights, ele é intelectual, então ele constrói ideias, ele cons formula ideias. E esse é um perfil de masculinidade muito interessante, e que pode ter muito a ver com você. Então, às vezes, você aí é uma pessoa intelectual, que tem insights, que tem ideias, que constrói o mundo, que não vai se encaixar nesse modelo primitivo do homem lá, né? do homem lá, orangutango você na verdade vai estar o quê? encaixando muito mais nesse outro arquétipo masculino que tem uma importância fundamental e que hoje deve ser cultivado e que deve ser entendido por sua importância porque o Hermes é o intelectual que constrói as ideias né? então quando a gente olha para o Steve Jobs a gente vai encontrar ali um Hermes é alguém que traz essas ideias que conecta os mundos e traz essas ideias e cria novas realidades né? e que traz e permite que o mundo seja melhor a partir dessa leitura que ele faz dessa ponte que ele faz é, entre dimensões diferentes, então veja a importância que tem muito maior do Steve Jobs para o mundo não é, do que o um macho alfa né, que tem que se impor através da força e o último dos arquétipos que tem aqui, que vão muito além da testosterona, né que é o arquétipo do Merlin, o arquétipo do sábio, do xamã um arquétipo também muito antigo na humanidade, que está presente em vários filmes. Você vai buscar ele em Senhor dos Anéis, você vai né, entender ele até no, no Harry Potter, você vai encontrá-lo. Então, todos os filmes você vai encontrar esse velho sábio, que sempre está presente ali, que é aquele né, que tem esse papel de cura, que tem esse papel né, mágico, que tem esse papel espiritual, metafísico. Né, que é um processo de construção, né? na verdade esse é um arquétipo dos druidas, né? a gente vai encontrar isso muito nos celtas e ele existia a partir de uma construção pessoal, né, de uma pessoa que passava lá grande parte da sua vida né, em formação para que ela depois de um tempo adquirida uma experiência para isso, ela pudesse assim, atuar dessa maneira né, ela tivesse a sabedoria, o conhecimento para atuar dessa maneira Quando a gente vai lá em Platão A gente encontra as bases né, de uma sociedade ideal né, Aquela ideia da sociedade é, platônica É né, uma sociedade que é governada por, por esses sábios Porque esses sábios teriam um papel né, Muito além da testosterona De desempenhar esse papel de conduzir equilibradamente a sociedade Então vejo que talvez você tenha essa vocação essa visão espiritualizante do mundo, né? Esse desejo por, por trabalhar com a cura, né? Com, com o conhecimento. Você seja da área da saúde, você seja uma pessoa da área das áreas psicológicas e você esteja ligado a essas ideias, né? Você esteja num nível ou outro de vibração e profundidade, muito além do primitivismo da testosterona. E aí você tem que entender da importância desses arquétipos na sua vida para você identificar esses né, e verificar que existem outros modelos de afirmação da masculinidade que você pode encontrar e que podem indicar o caminho que você pode seguir de uma maneira muito mais equilibrada muito mais produtiva e muito mais útil para aquilo que nós precisamos na sociedade né? e aí eu termino aqui essa análise com uma pergunta né? o mundo atual precisa de mais testosterona ou de neurotransmissores, né, porque são hormônios diferentes, né, uns são hormônios sexuais e os outros são hormônios mentais, né, então o que, que nós precisamos mais, né, ou será que nós precisamos de todos juntos funcionando de maneira equilibrada? Talvez este seja o caminho, o equilíbrio, né, não negar a testosterona, não negar o papel, né, da existência do masculino, mas ao mesmo tempo entender que não é só... A expressão primitiva no masculino que deve operar né, no homem, numa pessoa em desenvolvimento. É algo que deve ir muito além disso. E aí eu termino aqui com um vídeo né, para vocês entenderem bem essa imagem né, bem arquetípica né, do Poseidon dando foda-se para Zeus. Né? E aí vocês podem entender muito bem que talvez vocês né, estejam aí dando foda-se pra Zeus e aí vocês vão entender por que que vocês fazem isso né então a gente tem um vídeo aqui para assistir junto eu estou pedindo ajuda acho que tem um desconhecido que vem do mar para essa aldeia no inverno quando o povo está com fome ele traz peixes vem na maré mais alta foi ontem à noite eu o acho que eles querem as utilizações. no porto. Há quatro meses não vemos o navio. Esse desconhecido, ele não vem de navio. Há inimigos vindo de muito longe. Eu preciso de guerreiros. Estou formando uma aliança para nos defender. Eu te dou 25 mil dólares para falar com esse homem imediatamente. Lá fora. No culto ao de Me digo que são as três caixas, eu pago trinta. Melhor irei embora. Diz pelo menos onde fica Atlântida. Arthur Curry. Também conhecido como protetor dos oceanos. O Aquaman. Eu soube que fala com peixes. Deixa eu ver se eu entendi. Você se veste de morcego. De morcego de verdade? Funcionou por 20 anos em Gotham. Ah, aquele inferno. Precisaremos de você na batalha. Não conte comigo. Por que não? Eu gostei de você vir aqui sem prometer nas minhas coisas e na minha vida. O povo de Atlântida diz, faça isso, agora você diz, faça aquilo. Eu só quero ficar em paz. Por isso, ajuda essas pessoas aqui no meio do nada. Poderia ignorar. Eu ajudo porque ninguém mais me ajuda. Se você quer proteger, elas tem que trabalhar comigo. Os fortes são mais poderosos sozinhos. Já viu essa? O ditado não é assim. O ditado diz o contrário. É. Não quer dizer que eu estou errado. Ouviu falar do Superman? Ele morreu lutando ao meu lado. É exatamente o que eu disse. O que tem nas três caixas? Isso é passado. Mas e aí? A humanidade derretendo as calotas polares, destruindo o ecossistema. Ela merece isso? Olha, não me importo se os mares subirem. E se eles ferverem? Você se veste de morcego. Você é louco, Bruce Wayne.